0: Goedemorgen allemaal, welkom, zeker op deze bijzondere dag. Zoals de Omi al zei, ondanks dat we niet met een hele zaal vol met mensen kunnen zijn, maar het is belangrijk dat u allemaal bij ons bent, ook in de thuissituatie. En misschien is dat ook wel even relaxed en ontspannend. Ja, ik heb vandaag een woord gekregen eigenlijk, naar aanleiding van een beeld dat ik afgelopen week doorgekregen heb van God. En, uh, het is niet zo dat ik heel vaak uh, beelden doorkrijg, maar dit, dit, dit was heel bijzonder. Um, ik stond ergens met de auto, Annemarie die was ergens naartoe, die moest even ergens zijn, en ik had, had een moment voor mezelf. En ik zit zo voor mij uit te kijken, en uh, ik zag mooi de bomen, ik zag van alles om me heen. En uh, toen kwam zo in één keer een flits naar binnen toe, van uh, als we het nou hebben over het koninkrijk, het koninkrijk van God. Wat is dat nou? Vaak hebben mensen moeite om dat te pakken van, ja, wat houdt dat nu in? Jezus sprak er zoveel over. Maar het koninkrijk is zo dichtbij. En wij realiseren ons dat vaak niet, hoe, hoe dichtbij dat, dat is. En toen kreeg ik in één keer zo het beeld uh, van, uh, ja, stel je nu voor, Martin, wat je nu ziet. Dat, uh, de bomen, de, de, de ik zag de vogels, er uh, ging ook een eekhoorn voorbij. Het was, er was gewoon rust op dat moment en vrede. En stel je nu voor, zegt hij, dat, dat, dat op dit moment, op heel de aarde, gewoon alles wat negativiteit heeft, alles wat eh, zorgwekkend is, eh, alle oorlogen, alles, dat, dat gewoon allemaal rondom weggenomen is. En dat er alleen die rust en die vrede over is. Wat zou er dan overblijven? Ja, de bomen staan er nog, de dieren zullen er zijn, de vogels in de lucht. Nou, en dat gaf een klein beetje een beeld eh, naar me toe van, nou, dat zou dus... het Koninkrijk, zo zou het koninkrijk eruit kunnen zien. Waarom schets ik dat beeld? Eh, er kwamen een paar belangrijke vragen naar boven toen wij. Hoe belangrijk is dat koninkrijk van Jezus voor ons? Zetten wij dat op een eerste prioriteit? En waar het over gaat is inderdaad van hoe belangrijk is dat voor ons? Dat wij, eh, ja in onze droom mogen hebben wat dat koninkrijk van Jezus is. En hoe ziet dat koninkrijk er dan uit? En dat is ook, als we ergens een droom over willen hebben, dan proberen we daar een plaatje bij te plakken. Ik denk bijvoorbeeld dat mensen die heel erg geïnteresseerd zijn in een droom hebben voor, voor sportauto's, nou, die hebben een plaatje van een sportauto waar ze een droom voor hebben, waar ze gek op zijn en dat hangen ze voor zich om dat te kunnen zien. Dus ook voor ons is dat belangrijk om te kunnen zien dat we het voor ons hebben van hoe gaat dat eruit zien. En dan een derde vraag is natuurlijk van hoe kunnen wij daar komen. En voordat ik eigenlijk verder ga zou ik u willen vragen, jou willen vragen thuis, van wat is jouw grootste droom? Wat, is, wat, wat, is het, wat beweegt jou? Wat, 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 wat zou je een hart sneller kunnen laten slaan? Waar zou je wakker van liggen en waarvoor zou je morgens je bed daarvoor uit willen komen? Wat is je visie voor jouw leven? Dat is gewoon belangrijk om dat te weten. Als we dat niet weten, dan hebben we ook niet het drive, dan hebben we ook niet de moed en de kracht om ervoor te kunnen gaan. En zonder de kracht van de Heilige Geest, dat weten wij onder elkaar, gaat ons sowieso dat niet lukken. Ik weet niet wat uw droom is, maar ik weet wel wat de droom is van Jezus. Wat zijn grootste droom was. En waar ben ik daarachter gekomen? Dat als we gaan kijken dat, dat hij alleen al uh, uh, in, de, in de eerste twee evangelieën uh, van Matthäus uh, spreekt. Uh, uh, Lucas spreekt. Het staat bij zekere Matthäus alleen al 37 keer dat Jezus spreekt over dat koninkrijk. Dus als hij dat belangrijk vindt. En omdat hij daar ook enthousiast over is. gaat hij erover praten. Let maar op jezelf. Wat je ergens enthousiast over bent. Dan praat je er met iedereen, dan wil je het kwijt dan wil je erover vertellen, dan wil je dat delen. En Jezus deed dat. En als we kijken naar de evangelie, dan komt het alles met elkaar wel 86 keer voor. Niet al die wijsheid heb ik uit mezelf, voor de kennis van ons. We hebben in vorig jaar ook Matthias de Maron meegemaakt, die heeft daar ook een prediking over gegeven, over dat koninkrijk. En hij heeft dat ook in zijn boek opgeschreven. En ik was natuurlijk zeer geïnteresseerd toen ik dat beeld kreeg, ben ik me daar ook weer terug opnieuw in gaan verdiepen. En nogmaals, het was afgelopen dinsdag. En ja, ik denk, daar wil ik toch zondag met jullie iets over delen. En bij deze. Ja, als we dat zien inderdaad, dat als je over die droom hebt, dan gaat Jezus inderdaad daar ook onderwijs over geven. Want toen hij hier was, dat was zijn passie. Vaak denken wij van, Jezus is gekomen... Ja, natuurlijk om zijn verlossend werk aan dat kruis voor ons allemaal te doen. Maar er was voor één ding was voor hem heel, heel belangrijk. Hij wist wat dat koninkrijk was. Hij kon de inhoud ervan. En dat is iets wat hij met alle, alle liefde aan ons allemaal wilde geven. En daar wist hij ook dat hij daar een weg voor in te gaan had. Want daar kon je niet zomaar komen. Hij moest daar heel wat voor trotseren. Hij moest die weg vrijmaken. Maar zonder dat doel voor ogen, en zonder die passie, en zonder die droom, zou wij het niet volbracht kunnen hebben. En daarvoor hij hield het iedere keer voor ogen. Hij sprak erover en hij deelde dat gewoon aan iedereen uit. Hij was zo enthousiast erover dat hij gaf daar onderwijs over. En hij was heel stellig erin, hij kon heel confronterend onderwijs geven. En omdat hij toch iedereen lief had, iedereen denkt van ja, hij had niks met de fariseers en hij had ook niks met de schriftgeleerden, maar hij zei gewoon in Matthäus 50, want ik waarschuw u, als u zich niet meer houdt aan Gods wetten dan de bijbelgeleerden en de fariseers, komt u het koninkrijk van de hemel zeker niet binnen. Dus hij triggert hier, van pak dat niet op, doe daar iets mee. En dan... Uh, ook bijvoorbeeld het uh, verhaal, uh, hij geeft aan uh, een spreekt hij over dat zaad, dat goede zaad, wat gezaaid wordt. En gedeeltelijk wat op de slechte grond valt, gedeeltelijk wat in de goede grond uiteindelijk valt. En dat is iets ook wat in zijn koninkrijk is. Uh, hier, op deze aarde, vindt eigenlijk al die, dat besliss die beslissing en uh, die schifting plaats. Hij wil met alle plezier dat... Het zaad wat gezaaid wordt, dat dat in de goede aarde van hem terechtkomt. Dat wij kunnen groeien en dat wij sowieso dan geselecteerd zijn om over dat koninkrijk in te gaan. Dus het is iets wat hier op deze aarde al gebeurt. Hij laat zien dat dat een gelijkenis is van zijn koninkrijk. Dus want uiteindelijk, daar komen we straks weer terug, komt hij ook terug op deze aarde. Terug naar dit als, als zijn koninkrijk. Gods koninkrijk is in de hemel. Maar hij vertoont geworden zijn koninkrijk hier. Want wat zou Jezus koning zijn, zonder een koninkrijk. En wij mogen dan met z'n allen, met hem mee, daarin regeren. Maar hij is nu bezig om ons toe te rusten, om te zorgen dat jij, ik, u, wij, daar ook bij zullen zijn. En daar vandaan dat hij ook zegt, hij vergelijkt dat, dat koninkrijk, zeg maar, ook met dat, dat goede en dat slechte zaad. De volgende vergelijking die, die hij geeft... Die gaat ook over zaad wat gezaaid is. En de boeren, de knechten die gingen naar de boer toe en zeiden, het veld waar u het goede graan hebt gezaaid staat vol onkruid. En dat heeft de vijand gedaan. En eigenlijk laat Jezus zien, van kijk, ook nu op dit moment is het zo dat wij op deze aarde, op dit moment, anno 2020 nog met dezelfde situatie te maken hebben dat er goed zaad gezaaid is in ons hart. Mensen die dat ook opgepakt hebben, die dat in hun hart gesloten hebben en er iets mee gaan doen. Maar u ziet om ons heen dat er heel veel nare dingen gebeuren. Dus er is nog heel veel vijandenschap, dat is dat onkruid, waar hij hier ook over spreekt. Dus hij wist, dit gaat komen. En wat doet hij? Hij zegt dan ook nog, laat het maar staan. Laat het maar staan, want als ik er nu, en dus eigenlijk zegt hij wat om ons heen gebeurt, laat dat maar gebeuren. Want als hij dat nu allemaal die keer weg zou trekken en weg zal halen, dan zou dat zelfs schade voor ons kunnen hebben. Dat zegt hij, want dan zouden ook zeg maar dus de jonge telgen, het jonge uh, uh, graas, het graan wat opgroeit, zou daarmee beschadigd kunnen worden. Dus hij geeft ons aan hoe we daarmee om kunnen gaan. Hij heeft er een en al passie voor om hoe dan ook te zorgen dat met het goede zaad, met de goede mensen, dat we allemaal, heel Huis, dadelijk in zijn koninkrijk aankomen. En eh, dan spreekt hij ook over de wonderen. Dat zie je in Matthäus 12, 28. En dat is een hele belangrijke. Wat zegt hij hier? Als ik door de geest van God, boze geesten verjaag, is het koninkrijk van God bij u gekomen. Dus eigenlijk zegt hij al voor de mensen die eh, zich bekeerd hebben tot Jezus, tot God. Daar is het koninkrijk al reeds hier op deze aarde voor gekomen. En dan begint het dat, dat, dat we zien dat er bevestigingen gaan komen als boze geesten verjaagd worden. Nou, voor die tijd, voordat Jezus er was, kenden ze dat niet. De fariseers en de schriftgeleerden hadden daar problemen mee toen Jezus boze geesten uitdreef. En ze zeiden zelfs van hey, hij is van de duivel, hij is van de Satan. Als zij dat zelf al eerder meegemaakt hadden, dan hadden ze niet zo gesproken. Maar dat was nieuw voor hen. Maar Jezus had die kracht en had die power. En hij zegt op een gegeven moment, als, dat bij u, als, dat, als je dat herkent, dan is het koninkrijk van God bij u gekomen. Nou, en laten we nou maar reëel zijn. Wat ziet u op dit moment? En dat zie ik zeker in commentie. En als ik kijk ook zeg maar dus naar, naar, naar Betty. Betty Thomas, die als herder daar echt voor staat, en gaat voor de, voor de mensen in de gemeente... En om zich heen en ook naar buiten. Als zij merkt dat er boze geesten of dat er het kwade binnenkomt. Nou, zij gaat er niet zachtzinnig mee om. Want wat gebeurt er? Zij schopt ze gewoon eruit. Letterlijk en figuurlijk. En dat gebeurt het ook. En dat betekent het feit dat daarop gereageerd wordt. Dat die boze geesten dan wijken. In Jezus naam doet zij dat. Dat die dan wijken. Dat betekent dat dat hier de waarheid staat. Dan is het koninkrijk van God bij u gekomen. Dus het is al onder ons. En dan kun je enthousiast ervoor worden. Ja? Dan zegt hij ook in Matthäus uh, 6, 33. Even kijken. Hier. Ja. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Nou, daar praat hij zo'n 2000 jaar geleden al over. Dat hij dat aangeeft. En als we het daar dan over hebben, dan kunnen we zeggen, ja, gebeurt dat nu ook al? Met al deze ellende die we hebben, mensen die zich bekeren, en die zich naar God, naar Jezus toe keren, die komen in een situatie terecht. En dan kan het zijn dat ze misschien nog, ja, zelfs onder de armoedegrens leven, als we kijken naar de geldsituatie. In Gods Koninkrijk hebben we daar geen last van met geld, want dan is alles gewoon gedeeld voor een ieder. Ja? Maar nu op dit moment nog wel. Dan nog schenkt hij wat je nodig hebt. En dan denk ik terug, kijk dan naar het helpcenter. Mensen die, die, die dan daarmee zitten, daar is hulp. Hij heeft gewoon ervoor gezorgd. Ja? En eh, ik weet ook, als mensen van kinderen van God in, in moeilijkheden zitten, door omstandigheden thuis, ik heb het pas gehoord, dat zelfs vanuit onze broeders en zusters anderen geholpen worden, door gewoon een envelop met wat geld erin, door de brievenbus te doen, om te ondersteunen. No, neem geen naam erop, gewoon doen. Nou, en dat is de liefde van Jezus. Dat is de liefde van God die nu op dit moment al hier is. En door ons heen werkt. Om daar een glimpje van te laten zien wat dadelijk allemaal in dat koninkrijk is. Waar dat helemaal, ja, helemaal compleet zal zijn, volmaakt zal zijn. Wij kunnen ons daar niet veel bij voorstellen, maar toch. Dan heeft hij het over zijn wederkomst in Matthäus 24. Het kwaad zal hand over hand toenemen, zodat de liefde van de meeste mensen zal verkoelen. Nou, dat is wat er op dit moment heel sterk aan het gebeuren is. Daar heb je geen hogere schoolwiskunde voor nooit, dat kun je gewoon zien om je heen. Maar wie dwars door alles heen aan mij vasthoudt, zegt Jezus, die zal gered worden. Het goede nieuws over het Koninkrijk van God zal overal ter wereld worden gebracht, zodat alle landen het zullen horen. Nou, en dat is ook iets... Als we gaan kijken wat er nu om ons heen gebeurt. We maken zelf nu gebruik van die livestream. We maken zelf gebruik van dit medium. Heerlijk is dat toch. Dit is een positieve wending. Ik weet dat er ook heel veel dingen mee gedaan worden die minder goed zijn. Maar dit is een goed ding wat God gebruikt. ten goede. ter eer en glorie van zijn koninkrijk. En dan gaat het gebeuren dat mensen in de verste uithoeken. Ja, kunnen zien en kunnen bereikt worden. En dan zegt hij ook. Daarna als dat gebeurd is, dan zal de laatste teken van mijn komst aan de hemel te zien zijn. Heel de wereld zal jammer en klagen. Iedereen zal mij, de mensenzoon, zien komen in de wolken, aan de hemel, met grote macht en majesteit. En dan zegt hij, ik zal mijn engelen, met luid erop buitsturen, en ze zullen de mensen die bij mij horen, verzamelen. En dat is dat moment waar we het straks ook over hadden, dat de oogst binnengehaald wordt. En op dat moment zal het onkruid wel verwijderd worden. Ja? Nou, wat was nou die passie van Jezus? Als je gaat kijken hoe hij erin stond, wij zeiden, ja, hij staat, hij komt vertellen, hij komt ons verlossen, en, uh, uh, hij gaat zieken genezen, hij doet allemaal wonderen, allemaal leuk en aardig. Maar wat zegt Lukas 4,43? Dat viel me echt op. De mensen zeiden, blijf nog even hier, blijf nog even hier. Maar wat zei hij? Ik moet het goede nieuws van het koninkrijk van God ook op andere plaatsen brengen. Dat is mijn opdracht en daar sta ik voor en daar ga ik voor. En dat is mijn passie, zegt Jezus. Omdat ik wil dat iedereen straks samen met mij in het koninkrijk hier op aarde zal zijn. Tot een eeuwigheid en dat is een hele lange tijd, dat kan ik u geloven. Ja? Daarom moest hij heel goed uitleggen hoe het koninkrijk eruit zag. Want als hij dat niet deed, ja, dan hadden de mensen, ja, ja het zou wel allemaal leuk zijn. Maar wat gebeurde namelijk? Hij demonstreerde de kracht van zijn koninkrijk op dagelijkse basis door de wonderen, genezingen, uitdrijvingen, vermenigvuldigingen van brood en vis. En, we hebben net gezongen, loop over het water, maar ook een wandeling op, op het water. Dus deze dingen die gebruikte hij om te laten zien van, kijk, ik ben nog hier op deze aarde bij jullie. Ja? Nou, en ik doe dat klein beetje, je hoeft niet te twijfelen of die kracht in die macht er is. Ik laat het jullie zien dat het hier is. En ik bewijs je dat. En het is niet zo dat dat nou zijn passie en zijn doel was dat hij daarmee door moest gaan. Nee, het werd gebruikt als hij sprak over dat koninkrijk. Dan werd hij gewoon bekrachtigd met deze wonderen om te laten zien. Van kijk, ik ben de zoon van God. Kijk, dit is hetgeen wat het nieuwe normaal, hier praten we ook over het nieuwe normaal, maar wat het nieuwe normaal in het koninkrijk van God is. Dit, wat ik jullie laat zien, dat is het nieuwe normaal. Nogmaals, het koninkrijk... Van God is gewoon de grootste droom van Jezus. En de Bijbel die staat vol met verwijzingen naar de, de tijd van vrede, voorsvoed, zaligheid. Eh, daar waar Messias is en waar Jezus regeert. En dat zien we al in het Oude Testament, dat zien we in het Nieuwe Testament. En dat is eigenlijk een hele studie apart. En daar wil ik ook nog een keer van begeven. Van, eh, hoe dat inderdaad al eh, in de, de tijden de Hof van Ede gebeurde. Dat het daar allemaal begonnen is. En alles heeft gewezen, zeg maar, dus vanaf dat moment naar de Messias, naar Silo, zoals dat ook genoemd wordt. Dat is de verlosser, dat is degene die zou komen om de boel weer recht te trekken. En nogmaals, de fariseers in die tijd, toen Jezus leefde, die hadden daar een heel ander beeld bij. Die dachten, nou, degene die moet komen, want ze konden de wet en ze konden het oude testament uit hun hoofd. Het was van kindsbeen af was hun dat geleerd. Alleen hadden zij een totaal ander verwachtingspatroon. En wat was dat verwachtingspatroon? Zij konden het verhaal van Mozes. Dus Ze dachten, nou, sterke man, Daniel, noem ze maar op, ja? Abraham. Dat soort mensen hadden zorgen. maar toch niet eventjes van uh, dat, dat een timmerman daar uit... Uh, uit, uit, uit Nazareth zou komen. Dat, dat, dat geeft het toch niet? Dat kan niet waar zijn. Dus ze hadden een heel ander beeld erbij. En daardoor doorzagen ze niet, ondanks dat Jezus liet zien, de kracht die bij hem was, door de kracht van de Vader, door de kracht van de Geest, om zieken te genezen en wonderen te doen en zelfs over dat water te lopen. Een belangrijke vraag is dan, keer op keer, van, um, ja, hoe kunnen wij bij komen. Hoe kunnen wij dan zijn? En Jezus doet daar helemaal niet moeilijk over. Hij zegt, neem nu gewoon aan datgene wat ik geschreven heb in het woord. En dan is dat woord zo belangrijk. Met alles ten doel om dat in dat koninkrijk van hem te komen. Alles ten doel om straks met hem samen in dat koninkrijk hier op aarde te komen en te regeren. En als je kijkt in de Bijbel, dan zie je wel hier en daar wat staan over mensen die naar de hemel gegaan zijn. Maar er wordt veel meer gesproken over dat de hemel naar de aarde toe gaat komen. Dus dat Jezus terug gaat komen, dat hij zijn koninkrijk ja, hier op aarde zal vestigen. En dan zal alles hersteld worden. Maar dan nog, terug naar de hersteldheid van wat in de Hof van Ede was. En wat was daar? Daar waren de bomen, daar waren de bloemen. Daar was de rivier, daar was het water, daar lagen de dieren naast elkaar. En daar was geen strijd, daar was geen zorg, daar was niks. Kunnen we dat voorstellen? Dat is moeilijk voor te stellen. Maar dan nog, dat is wel eens, zou ook een passie van ons kunnen worden dat we weten dat we weten wat we weten. Die rust, die vrede. Dat we kunnen zeggen van nou, wat er voor hier ook aan de hand is, waar ik ook tegenaan te knokken heb. Nou, denk maar je waar Jezus daarheen moest gaan. Het was niet even zachte koekjes wat er gebakken werden. Dat was flink voor adem. Nou, wij komen in diezelfde situatie terecht. Dat staat ook in de Bijbel. Maar als wij vasthouden aan dat beeld van Jezus. We houden vast ook aan zijn droom. Als zijn droom onze droom gaat worden. En dat is dat wij die passie hebben. En ook met de kerkers komen zien. Dat het koninkrijk van God. Bovenaan de hoogste prioriteit krijgt voor ons. En wij gaan er doorheen met z'n allen. Dan nou, weten we gewoon dat we een vooruitzicht hebben voor de eeuwigheid. Ja, ik zou zeggen, drom ervan, maar daar zou je niet van durven te dromen. Zo mooi, zo volledig. Dat is gewoon schitterend. Ja. En ja, wat dan nog belangrijker is ook. Eh, dat wij natuurlijk door zijn woord leren te gehoorzamen. Volgens zijn standaardleven heb ik hierop geschreven. En dat is iets van Hij, Hij mag dat mee bepalen. En. Dat zijn geen standaarden van, nou gaat iemand over ons heersen, maar er zijn regels, er zijn regels. En zijn regels zijn zoet en zacht. En daar mogen we op vertrouwen. En belangrijk is, in Gods Koninkrijk is er geen zonde meer. Nou, als er geen zonde meer is, is dat dat bij iedereen weg is. En ga er even vanuit, ik had deze week ook even heel kort met Donald Willems even een gesprek aan de telefoon. En die was ook zo enthousiast. En wat vertelde hij mij? Martin zegt hij, ik heb wat, wat ontdekt. Ik heb, uh, Donald, ik mag dat vertellen voor jou, hè. Ja. Dat, dat hij, van uh, via See kwam hij erachter dat, dat het duidelijk gemaakt werd. Uh, dat, uh, uh, dat wij als mensen geboren zijn met een zondige natuur. En dat wij niet als zondaars geboren zijn. Het was onderwijs van Andrew Wommack over de Romeinenbrieven. Nou, wij zijn ook met de thuisgroepen met de Romeinenbrieven bezig. Maar wat dan naar voren kwam, was dat wij, als, dat wij zeg maar dus met een zondige natuur geboren zijn, niet als zondaars. En door onze bekering is het dat onze zonden weggenomen zijn. Ja? En dan dat geheel anders denken is, wat daar staat. Dat kon Donald ook zo mooi uitleggen. Is dat. Wij, die zondige natuur, op het moment dat dat weer binnenkomt, we moeten dat anders, we moeten dat pareren, we moeten er anders mee omgaan. Nou, en doordat we dat trainen, dat we dat gaan doen, ga je ook niet meer zondigen. Nou, en dat is hetgene waar wij mee moeten nemen, om ons voor te bereiden richting de komst van Jezus, richting dat wij in zijn koninkrijk mee mogen gaan dienen. Nogmaals, ik heb dat, uh, dat beeld heb ik uh, zo, uh, zo doorgekregen, dat heb ik u gedeeld en ik wilde dat, ik wilde dat toch, even, toch even kwijt. En uh, als aanvulling nog op dat beeld, wat mij ook naar voren kwam, van uh, zie wat er nu in deze wereld gebeurt. Alles wat je ziet, alles wat hier staat, alles wat aan dit gebouw gemaakt is, tot de kleinste details toe. Als ik kijk naar zo'n afstandsbedienetje, dan denk ik van wauw. Nou, dan moet je maar aan beginnen, zeg. Die knopjes die moeten gemaakt worden, er moet eerst een machientje voor zijn, die dat knopje vergiet. En dan moet dat erin gezet worden, er zitten batterijtjes in. De, nou, de is, hoe, 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 krijgt, hoe krijgen mensen dit allemaal mee verzonnen? Waar het ook vandaan komt, ze hebben het niet uit het heelal gehaald, het komt allemaal uit moeder aarde. Dus God had al die dingen eigenlijk al, en dat is die grote schat, wat in de aarde verborgen zit, ja, heeft eigenlijk al deze dingen al voorzien voor ons. En al deze dingen zijn gemaakt... En nu komt het. Dan dacht ik van ja, waarvoor hebben we dan moeite dat er voor geld en dat we hier geen geld hebben. En je ziet net ook, is gevraagd voor de offeranden, help mee, want al deze dingen kosten allemaal geld. Maar dadelijk in zijn koninkrijk is dat niet meer. En stel dat we ons nu voor kunnen stellen dat het niet om het geld gaat, maar iemand mag dienen in het maken, zeg maar, van mooie auto's. Wordt niet voor betaald. En iemand anders is volop in de verpleging bezig. Maar die heeft wel een nieuwe auto nodig. Nou, dat is heel normaal. Het nieuwe normaal is dat jij een auto ter je beschikking krijgt. Zonder dat je daarvoor moet betalen. Want jij doet op een andere manier dienst. En zo dienen we elkaar in het koninkrijk van God. En ik hoorde ook wel eens iemand zeggen van. Ja, eh, lijkt dat niet een beetje op communisme? Nee. Want communisme is dat je dat moet. Maar in het koninkrijk van God doe je dat. Je wilt mensen helpen uit liefde. Ja? Ik denk dat er dan geen verpleging meer nodig is. Nou, dat we daar even vanuit gaan. Maar ik wou het even als voorbeeld nemen. Ja? Maar het gaat erom dat we dat zeg maar dus mee kunnen vatten. Van, van alles wat hier nu is. Je ziet de strijd ook met de rijke mensen in Amerika. Wat daar van allemaal gebeurt. Mensen gedraven helemaal door. Uit egoïsme. Puur uit egoïsme. Puur uit hebzucht. Omdat ze die, iemand even voor elkaar gekregen. Als, je, als ik die materialen heb. Als ik die dingen heb. Dan neem ik niet één auto, nee, ik neem er gelijk tien. Ik ga er negen verkopen, geld maken. Nee, en daar gaan we dus de mist in. Als dus dat geld eigenlijk dat allemaal weg is, dan speelt dat niet. Dus ik probeer alleen een beetje mee te helpen om te gaan dromen over van, goh, hoe zal nou dat nieuwe koninkrijk eruit zien? Iets waar ik echt bij zou willen zijn. En dat betekent, als we van yes, daar enthousiast van worden, net als Jezus er enthousiast van was, dan moeten we het nu het gaan pakken, dan moeten we er ook nu iets mee gaan doen. Dan mogen we al doen alsof. Ja, dat we in dat koninkrijk leven. En de waarheid is: doordat we kinderen van God en kinderen van Jezus zijn. zijn broers en zijn zussen. zijn we al in zijn koninkrijk hier. Ja? En dat is belangrijk: om dat gewoon vast gaan te pakken. Ik weet niet hoe lang dat de preek is geweest. en hoe lang dat ik bezig ben geweest. maar. dit is wat ik op mijn hart had om, om jullie gewoon deze ochtend mee te geven. Weet dat de passie van Jezus was en is zijn droom, zijn koninkrijk op deze aarde, met jullie, met ons, met iedereen. En daar wil ik jullie echt mee bemoedigen. Pak dat vast en ook eens een keer dan, eh, als niet altijd alles gaat zoals wij denken dat het zou moeten gaan, denk dan maar even, er zijn heel veel dingen die je aangedaan worden, waar je zelfs niks mee kunt, dat is dat onkruid wat gezaaid is, wat naast je opgroeit, daar kun je last van hebben, ja. Maar waar je vooruit moet kijken, niet wat je aangedaan wordt, maar wat je jezelf aan zal doen. Daar kun je iets mee. En gelukkig hebben we daar de Heer Jezus voor, gelukkig hebben we daar de Heilige Geest voor, die ons helpt en die ons leidt en ons wijsheid geeft. En blijf gewoon, zeker in deze tijd, dicht, heel dicht bij het woord van Jezus. In Jezus' naam. Amen.